0: Ladies and gentlemen, NBA con Carlos e -L -O -S -O. Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast en el que solemos, acostumbramos a hablar de la NBA con Martino Simani, que está enfrente de mi persona en este mismo momento.
1: ¿Cómo estás, oso? Excelente, muy bien.
0: Estamos ya en las instancias finales, en las finales de conferencia. Y va en este momento, en el momento en que nos sentamos a grabar esto, tenemos a Golden State. Que hoy puede llegar a cerrar la serie en Portland. Va 3-0 arriba. Y Toronto acaba de... Anoche descontó. Eh, y se puso 1-2 contra Milwaukee. En un partido en el que... Eh, no, no consiguió la derrota que estuvo buscando. La verdad Durante los 58 minutos de juego. Porque fueron dos alargues. Trataron de vencerse a sí mismos... Unas 6-7 veces en el partido. Y finalmente... No consiguieron esa derrota que buscaron con tanto ahínco, Se llevaron la victoria. Están 1-2. Y de todas maneras la serie tiene el mismo aspecto que tenía antes de empezar. Que habíamos dicho de manera muy escueta y sintética. Que nos parecía que Toronto no le daba. Y finalmente esta es la impresión que está quedando. Sin que Milwaukee haya tenido una serie brillante.
1: Además. Sí, no tuvo este, este partido precisamente, no, no fue brillante. El uno tampoco. El, el primer partido habíamos hablado del efecto que. el golpe de efecto que, que sintieron, pero sobre el segundo tiempo, sobre todo, empezaron a encontrarle la vuelta del, del juego que necesitan hacer con, to, con Toronto. E inclu, inclusive en este juego, que el, el juego 2 ni hablar, ¿no? No, al el juego 2 le pasaron por arriba. Pasaron por arriba. Sí,
0: fue, que fue. Eh, Podemos titular. El juego 2 se le puede titular el día que Brook López volvió a la pintura. No ese es el uno. Ese, ese es el, el uno. Ese el, es el, el, el título del juego 1 es el día que Brook López volvió a la pintura. Porque después de años de no pisarla y
1: no visitarla empezó. Son estos playoffs vintage que estamos viviendo de finales de conferencia. Exacto. Nos está trayendo a Kuwait de San Antonio cuando le ganó a Miami. Sí. Nos está trayendo a Bruce López. Nos está trayendo al, al Golden State del, del 2015.
0: Exactamente. También a George Hill eh, de nuevo desde las penumbras, <risa> desde las tinieblas. Estamos reviviendo momentos y gente, jugadores específicamente. Ese partido en el, en el juego 1 en realidad mi que tiró muy mal de tres, que es lo que le da o le quita aire en el juego cuando no la mete de 13 se le complica muchísimo a mi boy, como todo equipo que depende de eso, que tira arriba de 40 triples por partido. Y sin embargo lo sostuvo no solo a bombazos de Bruce López, sino también Bruce López trabajando adentro y
1: rolando. Sí, rolando y yendo al rebote ofensivo sobre todo. Eh, consiguió no solo mantener la pelota y anotar, sino que mantener varias bolas vivas en cachetazos y el rebote ofensivo sufrieron, sufrieron más que nada del... De los puntos de segunda chance. Y en el, ya en el segundo tiempo empezaron a correr un poco más, subir un poco más el pace. Fue una situación un, un poco eh, contraintuitiva, digamos. Toronto, hasta ahora, hasta, el, hasta este partido, Toronto ha forzado bastante la marcha en, lo, en los principios del juego, dándose cuenta que el juego de mitad de cancha ofensivo está extremadamente limitado.
0: Lo tiene todo trancado, está todo, no sale nada para ningún lado.
1: Solo pueden yeah. anotar si se la dan a Kuwait. Sí, o, o si la están metiendo un poco, como lo hicieron en el primer cuarto de este tercer juego, que ya empieza a abrirse un poco más el juego, si Akan puede empezar a penetrar un poco, pero está trancadísimo el juego ofensivo, pero a su vez esa es la mejor virtud que puede recibir Milwaukee, que es un equipo que corre muy bien, que corre para tirar de tres que se destranca en el juego ofensivo, que le abre las puertas y los espacios a Giannis.
0: Y además es un equipo que rota muchísimo y tiene y es larguísimo, por lo tanto juegan eh, a esa velocidad y a ese pace, a ese ritmo, juegan un promedio de 4 o 5 minutos menos que tus jugadores, uh -huh. los de Milwaukee. Por lo tanto llegás al final extenuado y ellos llegan con un aire que vos no tenés.
1: Uh -huh. Y, y este, este último juego fue la clara muestra de esta situación. Milwaukee teniendo porcentajes malísimos, teniendo a Bledsoe y a, y a Middleton los dos tirando 3 de 16, teniendo muchísimas pérdidas, creo que Gianni tiró 5 de 16 también, 5 de 16, eh, sí. teniendo malos porcentajes de 3, llegando poco a la, la línea de libre, eh, teniendo muchísimas pérdidas y en primera línea que le dieron posibilidad a Toronto de correr y anotar, no solo de correr, sino de que esas corridas que son directas a puntos, igual se fueron a dos alargues y lo tuvieron ahí
0: tiraron 14 de 44 de 3, que igual no fue su peor noche del triple, su peor noche fue la primera del uh -huh. game 1, que también Toronto hizo bastantes cosas para perder ese partido, uh -huh. y tiraron además 37% de campo 38 de 102 El fue terrible, porque Mirotic tiró 3 de 11, uh -huh. además de todo eso, esos números que dijiste, vos 5 de 16 Yanis. 3 de 16 Middleton y 3 de 16 Bledsoe y Mirotic 3 de 11. O sea que es sacando a George Hill y a Brogdon y a Brooke López, en realidad, que es, tuvo un 50% de cancha, el resto fue una lágrima. Además Giannis sí. perdió 8 pelotas. Sí. Si vos ves este, estos números, no te explicás... Y además cuando visitantes visitante, no te explicás de qué manera llegaron a esos dos alargues. Y en realidad, viendo el partido, tampoco te lo explicabas. Mientras lo estábamos viendo, era imposible imaginar la nueva forma que iba a encontrar Toronto para no ganarlo. Digamos. Es, es impresionante cómo todo lo que le cuesta y, y lo corto que están, los expuestos que han quedado en estos playoffs que ya se había visto contra Filadelfia. Uh -huh. Es, todo le cuesta horrores ese panchón. Bueno, además de que los soldados le lo fueron dejando de a uno, le fueron abandonando de a uno a Kuwait, ¿no?
1: Sí, empezar el, el claro empuje anímico que te da volver a casa. Y creo que hicieron un punto. O probablemente sol se ha sentido tocado de lo mal que había jugado en Milwaukee. El... y Hizo un punto de entrar agresivo al juego. Y el... ahí te da una pequeña ventana a la diferencia que hace cuando él es decisivo y cuando se mantiene involucrado en el lado ofensivo. Más allá de que salieron con los perros a tirarle a, a Kuwait y a Yanis, a doblarlo en cada situación que se, se, se encontrara sí. adentro de la pintura, hicieron un, un par de ajustes que ayudó a que Toronto pudiera, pudiera empezar bien este, Empezó este, muy este bien. juego. Eh, creo que aceleraron otra vez el pace. Trataron de, de encontrar esos puntos en transición, pero de a poco, con una mala noche de Danny Green en los porcentajes, con un Ibaca que entraba y salía del juego, un Lauri bastante incierto. No, Lauri
0: se fue además a, a la 10 de la noche terminó de jugar Lauri. Sí, Lauri sí. salió por sexta falta faltando 7 minutos para terminar el partido. O sea que hubo 17 minutos sí. con Lauri mirándolo desde el banco, el partido. A las 10 de la noche estaba... Eh, bañado y sentado en el sillón para ver el último capítulo de Game of Thrones. Sí. Es increíble. Eh, fue una como una especie de señal eh, inevitable de la forma en que lo van abandonando los soldados a Kuwait.
1: Es, es algo que está en el, en el estadio ahí, ¿no? Ya pasan los jugadores y el único que sobrevive es el, es el, es el robot. El robot, sí, porque además
0: único. siempre está este dilema, ¿no? Que te lo iba a plantear un poco más adelante, pero eh, bueno, lo anticipo que es esta cosa que nos preguntamos siempre acerca de dónde es que da comienzo ese círculo vicioso en el que Kuwait anda en su universo paralelo y empieza a jugar su básquetbol que prescinde de todo el resto de los jugadores, salvo cuando entra seteado para darle de comer al resto, que a veces lo hace, pero es evidentemente un eh, alguien toqueteó el software, digamos. O sea, él, él se autoprograma para bueno ta, tengo que darle de comer que es lo que tratan de hacer además en, en los primeros dos, tres cuartos uh -huh. pero después cuando se entra se empieza a estrangular la cosa es, es raro tiene como un efecto magnético Kuwai la bola va yendo cada vez más hacia él cada vez más hacia, y el peso de la ofensiva se va depositando cada vez más en él se empieza a generar un efecto progresivo digamos en el, durante los partidos y al final los últimos seis minutos de partido la sensación es que no puede pasar otra cosa que no se le pongan en las manos y se vayan todos uh -huh. es lo único que se puede hacer entonces siempre estábamos tratando de discernir o por lo menos desarmar ese, esa ecuación y ver cómo se generaba eso y en qué parte tiene que ver el juego de Kuwait y, y cuánto hay de que él va pagando a los demás.
1: Digamos, ¿no? hay, hay parte que es claramente de él, de que no es el mejor pasador y como vos decís muchas veces está seteado para pasar, pero una vez que empiezan su movimiento, siempre demora un segundito más o un piquecito de más y muchas veces mata las ventajas para los demás. Hay momentos de, en los cuales vos como jugador te sentís hipnotizado por el talento que tenés al lado en tu mismo equipo y lo ves hacer cosas maravillosas una y otra vez y otro un partido atrás del otro y empieza, la, tu naturaleza es a empezar a ir a él en los momentos complicados sobre todo porque no solo la ventaja que genera Sino que hay un efecto natural de que el equipo planifica para eso. Sí,
0: y además porque es el efecto natural de démosle la responsabilidad al tipo que nos ha traído hasta acá. O sea, cuanto más te cinche de los pelos... Ayer lo sacó a todo de los pelos del bochorno. Era un bochorno. El partido que se le iba a Toronto era un bochorno y lo sacó de los pelos. Y entonces cuanto más te tire de los pelos... ...más vas a ir con él, ¿no? Me imagino que hay como una especie de entrega...
1: ...hacia el tipo que te viene empujando. Sí, hay, hay una parte también de su juego... ...que no es un tipo que sale de cortinas... ...y que un Reddick, un Clay Thompson... Mismo hasta Durán que juega mucho uno contra uno, pero lo podés poner en situaciones como para que él reciba. Él claramente se siente más cómodo recibiendo, enfrentando su defensa, esperando un segundo. Más vieja escuela. Ahí son. Y entonces ahí es donde se tranca un poco el juego de los demás y se pone un poco más pasivo al lado opuesto. Hay una parte de la naturaleza de los jugadores que tiene Toronto, como Lauri y como Mark Gasol, que muchas veces cuando vos tenés in, tu impronta del juego el pase primero hay algo que te dice adentro que lo que tenés que hacer es generar volumen de juego entre comillas que es ser el facilitador para los demás. Esperar situaciones. Que la tomarte un se, segundito. Que la
0: pelota se cargue de energía. Y todo ese tipo de mitos. Acerca de la que, que en realidad funciona. ¿no? Mm -hmm. Esa cosa que, que es que rote. Y que todos tengan su chance. Y todos la toquen. Es la,
1: es la realidad. Y el claro ejemplo es Golden State. Cuando vos tenés un ecosistema que se arma alrededor de eso. Es sumamente valioso. Y extremadamente difícil de parar. El tema es si tenés dos jugadores de esos. Y tres que necesitan la pelota para actuar, como son Siakam y Elena. Entonces ahí hay un, como un desfasaje y probablemente un poco por el déficit que tiene Gasol en su juego natural por este... Por este tiempo y por su edad y por la dificultad que le genera este matchup específico también. Por sí. ser un equipo bastante rápido y móvil.
0: Sí, sí. Hablábamos siempre, cuando empezaron los periodistas, hablábamos que iba a tener dos matchups bastante favorables para él. Que eran Buchevich y Embiid. Uh -huh. Que van a sus fortalezas en este momento de su carrera. Y que Milwaukee iba a ser tremendamente difícil. Iba es más, yo creo que es una serie mucho más para Ibaka que para Gasol. Uh -huh. Pero Toronto sigue insistiendo con Gasol. Uh -huh. El juego 2 de Gasol fue el peor partido que le vi en mi vida sí. a Gasol. Trató de hacerlo rolar. Uh -huh. Y fue un error espantoso que no volvieron a cometer en el juego 3. Eh, después de ver a Brook López eh, revisitando la pintura, dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo. Durísimo, de verdad. Hay Durísimo. una
1: táctica, hay, hay un, un par de videitos dando vuelta por ahí que es muy interesante. Que Milwaukee manda a los penetradores, después del pick and roll con, con Mark, hacia la pintura y se terminan de sentar en la, casi en la espalda del jugador invitándolo a que vaya hacia el grande con la movilidad que tiene Giannis, a veces Iliasova o mismo Brook López no le temen al pase, al pase de salida a Margasol porque no estaba tomando los tiros y lo que hacen es cubrir ese pase hacia atrás ¿qué pasa? el ángulo que le dejan para recibir a Margasol es paralelo al jugador que es prácticamente en el codo de la, de la pintura y ahí, con las dimensiones que tienen los grandes de Milwaukee, les da para contener al manejador de bola y volver a contestar a Margasol o simplemente cuando Margasol revierte ya estar en posición para, para defender. Y eso es una táctica creo que muy buena de parte de Milwaukee que está planificado ya defensivamente para dar ese lugar, que se juegue en ese lugar, en el codo, un metrito adelante de la línea de tres. Y eso genera una incomodidad para la ofensiva y facilidades para el grande y para poder mantener esa defensa del drop y que no, no forzar a los grandes a salir, de, a salir de la línea 3. Me parece que los perimetrales de Toronto tienen que ser bastante más agresivos. Obviamente es más, difícil, más fácil decirlo que sí. hacerlo, ¿no? Porque te claro. está esperando Giannis ahí y mandarse de bomba para ahí adentro, después con Toda esa lluvia de brazos entre los aleros los aleros y los bases largos y dinámicos que tienen y un perímetro y un grande esperándote como llegan es. Es
0: el equipo del Wingspan. El equipo de la envergadura. Claro. O sea, acá, todos tienen Wingspan de más de 7 pies. Eh, más allá de lo que miran Creo que hasta Bledsoe sí, tiene sí, 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 7-1 sí. de Wingspan. Pero yo creo es que, que como, como
1: perimetral preferiría meterme meterme agresivamente y después de última salir con el dribbling como hacía Nash, por ejemplo, a dar un pique y pasar. Cuando das un pique ante este equipo y pasás, se acaban las ventajas. Porque el grande te, te cubre y vuelve y del lado opuesto hacen lo que se llama un stand que es amago de que voy a salir al grande y vuelvo con el mío a anticipar y la ventaja se acabó. Lo bueno que tuvo Mark en este partido es que no dudó Tiró. y empezó a tirar y empezó a hacer pagar esa, esa defensa y simplemente por ese hecho, por más de que no, no cambiaron la estrategia defensiva, le dio aire a Toronto. Sí, ahí... Esos 10, 12 puntitos de ventaja que cuando indudablemente se iban a empezar a pagar los porcentajes ya pudieran maniobrar el partido desde otro lugar.
0: Metió 4 de 8, de 3, eso es fundamental. Y además hay un momento en que el instinto, hay más allá del, del game plan y, y lo automatizado que tengan ese game plan, porque han jugado todo el año así, el instinto te lleva a dar un paso más a soltar un paso más del lado débil para, para que todo el equipo se corra un poco más y ahí él empezó a meter pasos, eh, pases a las esquinas. Eh, le, le pudo poner un par de pelotas a Siakam que eh, pudo tirar su triple y ese tipo de cosas que no había conseguido Toronto en ningún momento de la serie.
1: Muchas veces para los jugadores que, como Mark con sus características, el hecho de ver entrar la pelota la, el primer cuarto no es porque vaya a cambiar el game plan en sí, pero ya te da otra seguridad en el juego. Y ya los pases salen con más velocidad, estás más listo. Está, es difícil de explicar. Sí. Pero es como que todas esas pequeñas cosas, después que vos haces 10-12 puntitos, todo se complementa y se ve en otra luz. Sí, a mí
0: eh, además nosotros damos, eh, siempre hablamos de los jugadores y esperamos que su calidad responda por sí misma adentro de la cancha. Y eso me hace acordar una frase que alguna vez dijo Pepe Sánchez: que es sos tan buen jugador como el último partido que jugaste. Uh -huh. Y eso me parece que le estaba pasando
1: a Marca Sol. Estaba siendo un mal jugador. Eso, sí. eh, eso sucede mucho para el tipo de jugador Como era Pepe Sánchez Que son jugadores muy mentales Son jugadores que sobrepiensan muchísimo Que por eso son buenos Porque ponen muchas veces por delante El equipo de sus propias necesidades Pero a su vez te quita En, en el, los niveles de confianza individual sí. Que se ven muy atados A las performances inmediatas O a los resultados inmediatos De los que vos haces Porque muchas veces en el camino de tu carrera ha sido muy criticado, ha sido cambiado, ha sido influenciado por las críticas del, del la, el común, el común denominador de la gente que al basketball que no valora esas cosas.
0: Obvio, no, y además porque eso, necesitas de estar tranquilo y en paz con tus propios pensamientos para funcionar, que es algo que otros jugadores no necesitan porque no los tienen esos y, pensamientos. Claro. Básicamente exacto. eliminan ese problema y responden a sus instintos y a su. Eh, autoconciencia un poquito más elevada de la realidad. Quiero decir, de estos tipos que se creen mucho mejor de lo que son, uh -huh.
1: finalmente tienen una ventaja ahí porque van y ejecutan. Y sí, porque es, esto es instintivo. Por eso los jugadores pensantes son tan aplaudidos y tan elogiados por, por, por los que le, nos gusta el básquetbol y nos gusta la parte más táctica del juego, pero también tienes, trae sus contras y son estas, así que probablemente aparte son jugadores que tomen pocos tiros que el hecho de la repetición en sí te genera un ritmo de juego, un ritmo ofensivo, que es muy difícil de entrar. Y cuando vos la estás metiendo un poco, también te da un poquito de crédito para tomar más tiros, para tener mejor ritmo y para que las decisiones que tengas estén respaldadas, ya sean buenas o sean malas, estén respaldadas con un poco de crédito para el resto del equipo. Sí, a Por... mí me gustaría
0: que Marca Sol, y me parece que sería mejor que Marca Sol tuviera una actitud D'Antoniesca uh -huh. Que es, bueno, si tiene que tirar 2 de 11 Hoy, tira 2 de 11 Es mejor que tire 2 de 11 A que te comas la ventaja En esa especie de intríngulis en la que entras cuando Recibí la pelota
1: uh -huh. no Totalmente de acuerdo, es muy difícil ir contra La naturaleza de un jugador Pasó en este partido, empezó con 10 puntos seguidos y Empezó a dejar de tirar, de dejar de tirar y tiró 8 triples, de los cuales se habrá tirado 4 o 5 el primer cuarto porque es la naturaleza de cada uno y bueno, por algo están diseñadas las cosas. Sí, sí. Pero es esa situación del pick and roll es lo que lo está manteniendo a Marque en cancha, porque después, cuando logra hacer, hacer impacto en el lado defensivo, es una ayuda enorme y este partido se anotó. Sí,
0: igual, por ejemplo, en el partido 2, defensivamente fue tan terrible como en el ataque, creo que trasladando sus problemas de la ofensiva a la defensiva, en esto que siempre estamos tratando detectivescamente
1: de encontrar dónde empiezan, desde dónde llevan sus problemas los jugadores. Este, este fue un claro ejemplo, este fue un claro ejemplo, el tipo metió dos bombas de arranque, metió un tiro corto y empezó a defender, metió un tapón, empezó a correr un poquito más y... La, la bola de nieve empezó claramente con esa agresividad ofensiva de la cual hablábamos. Sí. En el partido 2, creo que tomó dos tiros en el primer cuarto y estuvo dubitativo todo el partido. No hizo pie. Perdió pelotas, no, no logró encontrar.
0: mal. Yo nunca había visto a Mar, a Mar Gasol pasar tan mal la pelota, a los pies... Eh, lento el pase, fuera de ritmo, todo como descoordinado. Y atrás, Iliasova lo cagó a goles, le hizo 10 puntos en 5 minutos. Que eh, jamás en la vida pensarías que Iliasova va a dominar ese duelo y lo dominó. Eh, igual le está costando Iliasova porque como sale de las cortinas y eso, lo pone en una situación incomodísima a Marcasol. Que lejos de eh, respirar o tomar oxígeno cuando sale Brook López, sufre más. Entonces a mí me parece que también en algún punto lo que está haciendo Toronto, lo que hace Nick Nurse es enfatizar la confianza que le tiene a Gasol y no lo saca nunca. En ningún momento se plantea la posibilidad de darle a minutos y, y en realidad Gasol es de esos jugadores que se da cuenta de todo lo que está pasando. Entonces no necesita la confianza de su técnico y no lo engaña la confianza de su técnico. Si vos lo mantenés en un partido como el game Two, el game 2, voy a, voy a volver a, a esta cosa de, de la mitad de en español y la mitad de en inglés para perturbar los oídos de la gente. Si vos volvés a esa, eh, lo sostenés a pesar de todo, el tipo se está dando cuenta que no hace pie adentro del juego. Entonces a mí me resulta un poquito hasta cuestionable el manejo de minutos que se le está dando, más allá de que esto no influye ni en su prestigio, ni en su legado, ni en que pueda tener partidos importante y puede impactar el juego me, me pregunto por qué está jugando
1: 38 minutos los partidos yo creo que quedó eh, muchas veces en, en la, las decisiones del entrenador, como hablamos queda muy atada al, a las últimas experiencias, a las sensaciones del, del equipo la serie con Filadelfia los lo dejó probablemente paranoiqueados con el tema físico o sea, lo, lo dejó hipersensible con el que el equipo chico no podía hacer pie y que lo pasaban por arriba es un sentimiento como jugador y como entrenador bastante debilitante y súper poderoso, que es una parte más visceral del juego que intelectual, sí, sí. el sentir que un equipo te está pasando por arriba físicamente y creo que Gianni genera eso en el otro equipo porque literalmente arranca y te apunta a vos y te trata de pasar por arriba entonces muchas veces eh, necesitas un segundo defensor grande que aguante esa embestida constantemente una y otra vez, una de las grandes peleas que tiene Toronto en esta serie es el rebote porque Milwaukee no solo genera con esa primera esa primer, primer penetración de Yanis el colapso de la defensa, sino que te, después te encontrás yendo atrás de la pelota y saliendo a contestar tiros distintos los matchups del rebote ofensivo quedan cambiados y sufrís enormemente por otro lado ellos te corren muchísimo entonces vos tenés que controlar el rebote defensivo para poder hacer pie y poder intercambiar con ellos por la cantidad de triples que tiran para poder emparejar los tiros y no tener que empezar en ese duelo en el cual matemáticamente vos tirás do, do, dobles largos o demoras 25 segundos en tirar y ellos están constantemente cada 10 segundos tirándole un triple
0: 13 rebotes ofensivos le están tomando por partido 4 eh, rebotes casi toma Giannis 2 rebotes ofensivos toma Brook López y casi 2 Mirotic uh
1: -huh.
0: eh, esto eh, tiene que ver con esto, con la rotación en lo, y que quedan mal los, machatas, quedan y los Chicos. sale Gasol a defender el triple de la esquina de George Hill
1: entonces a Van Blit del otro lado bloqueando a Milotic
0: bueno a mí me hablas de este trauma de Toronto desde lo físico y yo no puedo entender cómo con ese trauma está tanto tiempo con los tres enanos con do, los dos enanos adentro Lauri eh, y Van Blit más un invitado especial pongámosle Norman Powell Ajá. qué es eso por qué por qué <risas> si tenemos ese trauma estamos con porque eso es lo que te, finalmente te expone y te dejan las rotaciones a Van Blit aguantando ahí abajo a Mirotic. Uh -huh. Y bueno, sí, le va a cazar el rebote por arriba, o, o por lo menos se lo va a cachetear y van a tener otra ofensiva, lo que sea.
1: Esta es una de las grandes, de los grandes dilemas que te presenta un jugador como Giannis. Que te exige al máximo toda tu planificación y toda el, el, la composición del juego, porque tiene una combinación de talento que es totalmente anormal. Que sí. es un tipo que genera. Y bueno, y la planificación de Wodelhauser de generar de tener todos grandes que están en el perímetro y todo ese espacio para cubrir. Necesitas literalmente cubrir muchísimo espacio y estar dispuesto y ser capaz de poder cerrar una segunda penetración ahora con Brogdon, con un George Hill empoderado, con un Bledsoe, todo el tiempo después de que tenés que colapsar la pintura como equipo porque no alcanza con un jugador...
0: No te olvides de Pat Conaton. Por favor, Oso, <ríe> también, no te también, vayas a hablar de también, Pat
1: Conaton. También. Mis respetos y mis disculpas a Pat Conaton es por no mencionarlo.
0: increíble lo largo que quedó ese equipo. Lo larguísimo que quedó ese equipo con el revival de George Hill. Desde el momento en que reviven a George Hill y que además vuelve Brogdon es un equipo extensísimo no se termina nunca todos juegan 35 minutos todos pueden estar el otro día en un momento estaba cerrando con Brogdon Hill y Bledsoe sí. eh, y, y Giannis y Brook López por ejemplo y es lo mismo estaba cerrando sin
1: Middleton Hill con, con Hill y Brogdon empoderadísimos como estaban el otro día ni lo sentías
0: exacto y después sacó a Bledsoe y puso a Middleton entonces uh -huh. cerraba con Hill Brogdon y Middleton uh -huh. Y eran todos enormes, por ejemplo. Entonces, es, es una pesadilla.
1: Y a, hemos hablado de... Cuando se rompió broken hablábamos de eso. De que quedaba... George Hill en ese momento no estaba jugando... No estaba ni cerca del de nivel que tiene ahora. Estaba, no estaba jugando en los minutos. que Era un de, white zombie. Claro. Que... Eh, quedaba solo Bledsoe atacando la pintura con Giannis. Y sobre todo en esa segunda rotación, después que Giannis rompe y empieza a rotar la pelota, el único que podía generar otro rompimiento era Bledsog. Ahora tenés tres y hasta cuatro jugadores que, después de que haces todo el esfuerzo de colapsar la defensa, tenés que salir a, a contestar los tiros, de sacar los tiradores de la línea de tres, y cuando hay un pase más, tenés otra penetración fuerte, y jugadores que hasta pueden descar descargar una tercera vez. El estrés que le pones a la defensa es inconmensurable.
0: Es pero, inentendible. Y pero entonces... López
1: también está rompiendo, quiero que lo sepas.
0: Está rompiendo, está rompiendo. Poco, pero está rompiendo. Está rompiendo. Eh, ha sacado sí. fulls yendo hacia abajo, por ejemplo, que es una cosa inesperada, porque es lo que empieza a pasar al final. Ajá. Cuando ves que todos eh, hacen funcionar el rompimiento en el close out, decís, bueno, yo un par de veces rompo también, ¿Por qué, no? ¿por qué no? Y va y rompe y saca uno fulls y va y tira, y entonces es una fiera bastante difícil de domar. Y esto es ante una situación, yo no diría que inmejorable, pero bastante buena, que es que están errando los triples. Uh -huh. Cuando empiezan a encetar los triples, se terminó la serie y ganan por 25 puntos los partidos que le queden los dos partidos que le queda por ganar. Eh,
1: eh, fue interesante, totalmente desesperado, pero fue interesante que, que el, la estrategia que tomó Toronto... En mandarle Kuwait derecho a, sí. a Giannis. Que era lo que le faltaba. Y le falta limpiar el piso después que termine, no, sí, pues, después sí. que termine el partido. Pero realmente Kuwait es el único que se le ha podido parar de frente. Y no solo lo ha hecho, no lo ha llevado puesto. Sino que lo ha trancado muchísimas veces cuando expone la pelota Giannis. Que es lo mejor que hace Kuwait Ensucia la, lo, los pases de salida. Contesta, lo traba un segundo y... Probablemente ya a nivel visceral de uno a uno, eh, eh, no mira a los ojos, claro, es otra cosa. Sí. Eh, y sumado a eso, es ese, ese atrape inmediato cuando él recibía la pelota después de que cambiaba con Cuba y o quedaba eh, ya, ya que era un cambio, que lo, traían, lo trataban de traer del poste. Sí. Eso generó una ventaja grande de parte de Toronto... De invitar a esos tiros contestados de tres Y no generar una segunda, una segunda ataque... Porque eso también es mérito del trabajo que hizo Toronto... Que La se justa. puso mucho más físico... Eso, en eso creo que era una de las grandes partes de las decisiones que hacía... De poner un equipo chico... Vos mandabas mandás a, a Gasol... Que era el designado a atrapar... O Ivaca en su caso... El más grande para tratar de que el pase salga sucio... Y después los chiquitos correteando en el lado opuesto para cerrar, hacer un buen closeout y que le tiren por arriba de última. Que es entendible porque lo que vos querés bajo primera consigna es de que no vuelvan a pisar la, la pintura. Uh -huh. Lo que te hace más daño en la defensa es de que en una misma posición dos veces te lleguen la pintura.
0: Dos, dos veces en la pintura es gol, es como los dos fallos en la Es, dos, es dos una, es una el área regla gol. absoluta.
1: Y es, es sumamente entretenido mirarlo, mirarlo en, durante el tiempo del partido. Fíjense cuántas veces producen una vez que una, es sencillísimo, pero es que un jugador pise la pintura con la pelota. Y a veces no te das cuenta. Pero muchas veces los equipos empiezan a pasar la pelota por el triple y sale una cortina y no llegan a atacar y paran en el medio y la cambian de lado. La cantidad de veces que eso sucede y termina en una mala ejecución, hoy en día que la defensa está apretada con un buen scouting, buena selección, a quién dejamos y a quién no, es tremendo. El porcentaje es altísimo. Sí,
0: hace una diferencia.
1: Total. Uno de
0: nueve Yanis contra Kuwait
1: en el juego 3.
0: Uno de nueve, dos pelotas perdidas, dos puntos nomás. Uh -huh.
1: Era, hay algo lo estás quemo... exprimiendo el, al límite y estás quemando todas las naves bueno se rompió es claro jugó roto Ajá.
0: lo vimos jugar roto eh, contame
1: esto era para tirarlo en el partido 5 O en el partido 6 no era un ajuste para tirarlo en el partido 3
0: este es una, esta era uno de los temas generales que quería preguntarte pero dejo la pregunta instalada y la respondemos más adelante que es cómo funciona esto de los ajustes y el momento en que lo tirás. Si sí, la consigna es mantengamos nuestros términos el mayor tiempo posible durante la serie y no tiremos todos los ajustes de movida porque quemamos todas las naves y no tenemos más fusibles para utilizar. ¿no? Eh, la dejo instalada y después volvemos. Bueno. Quiero ir al ajuste específico y durante el partido que hizo Kuwait Lennard con respecto a sus movimientos de ataque y cómo alteró sus patrones de conducta ofensiva a partir de esa lesión en la pierna de derecha.
1: Sí, sí, lo empezamos a, ver, a hacer gestos, no llegar a pelotas que normalmente llega, no hacer el segundo esfuerzo que es tan habitual en él. Yo fue las cosas más sorprendentes que vi en todo el año de cualquier jugador. Fue la muestra de su condición de androide más ejemplar de todas. Inclusive más que el último tiro del, del partido contra Filadelfia.
0: Porque empieza a procesar información que le está llegando de su propio cuerpo y adapta todo su juego ofensivo que lo rota
1: hacia la izquierda. Eso, eso es lo que pasó. Entonces, siempre bueno, hablábamos en la serie con sí. Filadelfia de que su lugar, su chacrita era yendo a la derecha, a la derecha su parada y su tiro. Te pone el hombro impulsa rápido, mete un cambio de ritmo generalmente tiene un hesitation medio raro, no muy marcado pero te hace como una pequeña pausa y arranca y la parada hacia el lado derecho sobre el lado derecho de la cancha Mi todo rey. el peso está puesto sobre la rodilla derecha el tobillo derecho porque aguanta el cimbronazo de la fuerza para mantenerte y subir eh, balanceado bueno, el tipo empieza el segundo tiempo y no para de ir hacia la izquierda no empieza a tirar fade away y caer sobre la pierna izquierda. En situaciones límites va. Dos, tres veces a la izquierda, claro, se lo saca de arriba y lo ves que es como más aparatoso el movimiento de lo que le sale normalmente. Sí, está bien, está como meditado, está como premeditado en lo, realidad. Es, lo ves procesando en el momento sí, que señor. sucede.
0: Sí, 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 ves la lucecita roja y eso.
1: Lo difícil sí. que es ante situación de presión extrema.
0: No se le puso el relojito eh, por muy poco, digamos, estuvo a punto de sí, aparecer sí, el relojito sí, sí. de arena... Porque sí, le queda todo mucho más incómodo. Consigue la mitad del espacio que consigue mm -hmm. cuando va para la derecha. Porque tiene mucho menos Empiria yendo hacia ese lado. Seguro. Y no es, su, no es su costado natural. De todas maneras, empezó, consiguió algunos dobles de media importantes de ahí. hay el primer alargue termina con un tiro de él yendo hacia la izquierda. Con un que, doble
1: que pega también en un par de veces en el aro. Y sale. Y ese. Es, ese es
0: el último tiro. El último Ajá. tiro que se le va a se arriba porque Gasol
1: lo va a cortinar
0: en realidad se, se genera ahí como una especie no, no, bueno. de falta de comunicación el último tiro de, cuando estaban empatados del primer alargue eh, pero antes había metido uno que giró en el aro como un minuto y medio tiene ahí un contrato de misterio con ese aro ¿eh? uh -huh. es el mismo aro el que pegó cuatro veces la pelota Esa, hay, hay, hay un pacto de pongámosle suspenso a esto con ese aro que es increíble pero eh, empieza a adaptar su juego hacia ese costado y solo busca la derecha en transición o sea en la única manera él termina definiendo el partido con un doble en transición que amaga a hacer un reverso hacia la izquierda que era lo que había estado haciendo toda la noche desde su lesión se lo lleva a todos para ahí y termina haciéndole y sí, el doble porque
1: en, en un momento ya que debía querer terminarlo y no, no importaba más nada nada o sea, claro. no importaba más nada dijo bueno rompo todo
0: antes Pero... había robado la pelota esa que lo dobla a Middleton uh -huh. y eh, y de, le manotea el pase, y después le ganan la carrera a no es una cosa de todo. todo roto. Sí, que lo ves ya, lo ves llegar a la bandeja
1: final penando con, con por lo hundida. que acaba de dejar. Sí. Y, y la, la jugada que más me impresionó fue cuando se fue solo después de recuperar una pelota y se puso perfilado izquierdo cuando tenía claramente la hundida o la bandeja, porque él hace lo que quiere del perfil derecho, y claramente perfila todo el cuerpo para parar y que la la pierna que absorba la fuerza sea a la izquierda y la termina hundiendo de izquierda cuando perfectamente lo podría haber hecho de derecha, obviamente este tipo, este tipo de jugador con esta calidad no afecta mucho, pero te lo dice a nivel eh, neurológico, que el tipo ya haya adaptado tanto su, su juego y su, y su condición en el momento de altísima tensión, alargue, y pueda tomar esas decisiones en microsegundos. Sí,
0: por un imponderable además. Uh -huh. Por algo que él no pudo procesar en la tranquilidad de su casa. Diciendo, bueno, en este partido voy a tener que agarrar. No, no. Exacto. Es un imponderable que sucedió en la mitad del partido. Y eso cambió completamente. Su juego terminó siendo un espejo de lo que suele hacer. Yendo siempre para el otro lado. Eh, y de manera tremendamente eficiente. Yo estoy convencido de que es un androide. Porque además lo que me hace pensar eso... Es que él, que él no se da cuenta que es un robot. <risa> o sea, lo que más me hace creer que es un robot
1: es que él piensa que es un humano. Sí, yo no, no logro definir él si está... es, un es el androide más humano o el humano más androide.
0: Para mí es claramente el robot más humano, porque él está convencido de que las cosas que hace son de humano. Lo, lo vimos con su risa él está convencido de que está bien él está convencido de que es un fan guy él está convencido de que eso es lo que hacen los humanos que así se comportan los humanos como él está haciendo porque es lo que eh, le cargaron en el software entonces él eh, está tranquilo, tranquilo. Está haciendo todo lo que hacen los humanos, ¿no? Es como una persona que está pretendiendo ser algo que no es, y está convencida de que lo está haciendo bien, y todos los humanos nos damos cuenta que no. Uh -huh. Que no, no, no. Entonces, ¿Qué por eso? Otra vez. estoy convencido de que él es un robot.
1: Eh, lo que es un fan no miente.
0: Sí, no, no, no. no, no, no miente, es una maravilla, es una maravilla la, la camiseta esa y toda su. Es, es toda esa conferencia de prensa es. Ahí está todo, ahí está todo. Es él, él, él dándose cuenta, uy, no, así no se ríen los humanos al final. Él, él en la mitad de la risa esa se dio cuenta que uy, no me salió la risa de humano. Bueno, en definitiva, eh, vimos otra demostración más de eh, esta especie de todopoderoso Kuwait Leonard que termina en ese círculo vicioso, igual, por el cual no lo culpo demasiado. Eh. Cuando ven los números de sus compañeros en Toronto, es desolador. Es desolador. Los números en esta serie son desoladores. El tipo está promediando 33 puntos por partido. Eh, está tirando mal de 13 tengan un 31% de 13 o sea, no la está metiendo, no está pasando lo que le pasó contra Filadelfia la estaba metiendo
1: de una manera a sí, de niveles desorbitantes
0: sobredimensionada seis, ¿sí? claro una, estaba sobrerepresentado, eso se tenía que caer no, nadie puede meterla así es una cosa imposible pero en esta, en esta serie en donde no la está metiendo donde está tirando un 45 de campo y un 31 de triple está yendo 11 veces la niña está tirando 11 tiros en el partido y encesta un 97% uh -huh. 10.7 de 11 eh, <ríe> eso no es una que bueno. locura. es un enfermo
1: es interesantísimo ver si, en qué momento y si lo decide hacer eh, Budenholzer tirarle a Giannis hasta ahora um, se ha decidido por poner a Giannis con Ibaka y miden, con, con Siakam y tratar de cancelar a acá del juego o hacerlo eh, lo hacerlo desgastarlo y Asiaca. hacerlo tirar muchísimos muchísimas pelotas en malos porcentajes, ser el principal factor defensivo desde el lado opuesto, generando, como habíamos hablado, todo el tiempo duda cada vez que alguien se acerque a la pintura. Temor. Claro. Temor, miedo. Y, y también estando un poco más libre de meterse en problemas de foul. Porque si hay algo que tiene Kawhi es que saca libre como loco. claro Es extremadamente inteligente. Y bueno, sería, ese es el factor principal para Milwaukee que se mantenga en cancha. Es interesante si le quieren meter la daga en este partido. Bueno, no sé si meter la daga, pero generar un cambio estratégico ante lo que vieron. Es tirarle a Giannis y viéndolo en una pierna y cómo está la situación. A ver si los matamos, si los si le la met... pata en el cuello. Exacto. No, no creo que sea tan urgente. Quizás lo, lo van a guardar hasta el último segundo. Middleton claramente está sufriendo. Yo creo que lo están haciendo trabajar mucho a Kuwait. En equipo, lo están haciendo bien. Están cada vez que él empieza a jugar uno contra uno. Están mandando al jugador que está del lado opuesto a venirse al bloque y hacer una especie de zona. Sí. para aguantarlo Benítez habló que es cruzar el
0: río porque como no puedes que, estar agar. parado en la pintura lo que tenés que hacer es el que está del lado de él, en realidad tiene que cruzar toda el área y pararse de este lado y bueno eh, sobre
1: sobre el poste bajo del lado que se está jugando la, la situación digamos.
0: exactamente y ahí eh, eh, sobrenumerar <risa> no sé cómo sobrepoblar decirla.
1: sobrepoblar el lado fuerte eh, de... es la zona de la nevea. Exacto. es el tipo de zona que se juega en la NBA lo han hecho muchas veces, otras veces no porque el Kuwait lo que tiene es que te tira de cuarta y vos quedas de, de media distancia, vos quedas mal parado queda el rebote del otro lado libre, pero generalmente es un enano el que está del otro lado, así que no tienen problema, no tienen problema con el rebote ofensivo, el otro tema es qué van a hacer con este, este intento de, de, de alto pace, que si bien les ha, les ha liberado un poco la ofensiva, también Milwaukee el primer tiempo vivió de eso Y se mantuvieron con ese ritmo Hicieron creo que 21 o 22 puntos De, de ataque, ataque rápido. rápido El primer tiempo Cuando estaban teniendo unos porcentajes horribles Y Toronto estaba jugando al mejor nivel Es un, es una, es un, un tema Que no sé para dónde va a disparar
0: No, es un arma de doble filo eh, Permitime que te diga eso Como La <ríe>
1: Soledad <ríe>
0: No me no acuerdo de quién era la canción Pero es arma de doble filo La Soledad eh, y claro no tengo no tengo una resolución clara a mí me asusta a mí en principio
1: me asusta para Yo... un equipo para un equipo corto y que le estás pidiendo a tu estrella que haga absolutamente todo por más que sea un androide eh, parece ser eh, al final del día como tirarte un tiro en una pata Gasol sufre eh, tenés, tenés jugadores que sufren y la tenés. estrella del otro lado tiene 24 años y es un galgo le encanta ir y venir
0: <risa> claro y además es eso es, te comiste 38 puntos de ataque rápido en el partido 2 uh -huh. que fue el peor partido tuyo el, el partido que nunca los agarraste que te terminaron en el primer cuarto el primer cuarto ya estaba terminado ese partido uh -huh. y te comiste 38 puntos de ataque rápido o sea que, lo que vos tenés que bajar ahí uh -huh. Ahí tenés, porque eso y los triples son lo que los alimentan. Por lo tanto, a mí me da un miedo espantoso. Eh, soy una vieja sentada en el asiento de atrás. Digo, no, 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 más lento, chiquilina, Más lento, no, tan rápido, no, no hay apuro, no hay apuro. Eh, mi abuela siempre le decía eso a mi padre, no hay apuro, no hay apuro. Que, ya sabemos que no hay apuro. <risa> es algo que, no hay ningún apuro por llegar, no hay ningún apuro por llegar, Carlito. Le decía mi abuela permanentemente. No era un Qué tema de argumentación, no, no, no había argumento ahí. Él quería pisar. Entonces, en este caso, eh, me pasaría en el asiento de atrás diciéndole eso, sería mi abuela, 100% mi abuela, Uno de los que tiene estar Totalmente, atrás. de los que están atrás. No, no hay apuro, Nick, no hay apuro. No hay apuro. Tranquilo, 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 tranquilo bajar el ritmo. Eh, no sé, a mí realmente me genera, un, me genera pánico desde el punto de vista de Toronto acelerar contra estos tipos que en general eh, les hace muy bien correr, y fundamentalmente a Yanis. Middleton está pagando adelante todo el desgaste que está haciendo atrás. Algo que hablamos muy a menudo. Bueno, eh, Kuwait, este, incluso en este partido 3, solo defendía cuando defendía a Giannis. Cuando le quedaba otro, era bueno que se me vaya y que se arregle. Cuando quedaba machado con otro, todos le hacían goles cuando quedaba machado con él, que, salvo Yanis. O sea, él entró con. Bueno, yo voy a defender a Yanis. Me dijeron que te voy a defender a Yanis, pero voy a defender a él. Cuando quedó con Brogdon, con Bledsoe, todo, todo, todo le terminaron tirando bandeja. Porque no no podés, no aguantás, sobre todo con la carga ofensiva que tiene. En el caso de Middleton, su carga defensiva está atacando directamente su eficiencia ofensiva a niveles insospechables. está tirando un 33 de campo, 27 del tri de triple. O sea, hasta 11 puntos con 12 tiros. Middleton está tremendamente ineficiente y le está... Costando. La ventaja que tiene además Milwaukee en esto, y, y también se aplica lo del Pace, que lo hablábamos antes, es lo largo que es el, el equipo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, no hay. Broken también lo ha defendido a Kuwait.
1: Sí, es la segunda asignación, digamos. Lo agarra Middleton y después lo tiene broken Cuando Middleton no está. Y generan, bueno, ya empiezan a doblarlo cuando llega al poste. Perfecto. Un poco Perfecto. De lo que habíamos hablado de, de la idea de tirar la BLED Show. Pero desde otro lado. Que, me,
0: lo que me, quiero decir es que también se lo podrían llegar a tirar, también le podrían llegar a tirar lo, eso, también claro. le podrían
1: tirar a George Hill. Mm -hmm. Tienen como, George Hill me parece muy liviano. Igual si hay algo que tienes que es fuertísimo y que te tira el chasis arriba y no lo moves. Y te deja congelado en el piso y te tira por arriba. George Hill tiene mucha carpeta, tiene brazos largos como para molestarle un poco el dribbling. Pero me parecería extremadamente débil. para Más allá de seguirle dando palo a George Hill. Sí, 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 me sí, parece sí. que no es un machado que le favorece.
0: No, no, perfectamente. Eh, después tengo algunos problemas con. Tengo algunos problemas con, con los minutos de Van Blit. Tengo, tengo muchos problemas con eso. ¿no? Ayer,
1: específicamente.
0: Pero todos los playoffs. sea hace un mes que te estoy viendo una bolsa de nylon que sí. quiero meter a Van Blit allá adentro. Y no hay manera de que Van Blit salga de. Bueno, ayer además como lauri se fue a ver Game of Thrones, eh, no quedó jugando 30 minutos. Pero no hay manera de buscar una variante táctica para eso. Por ejemplo, que juegue Norman Powell, que es un tipo que al que siempre se lo recuerda en los minutos, pero sobre todo de local, te destranca la ofensiva. Porque sí. cuando está metiendo tiros, se los consigue no se lo consigue él solo, pero le das media ventaja y la aprovecha, con una amague y un pique con lo que sí, sea
1: sí, es muy bueno atacando los close outs, la salida de la ventaja es excelente yendo para la línea después que toma esa ventaja le cuesta mucho pasarla es, es como medio, muy terminal al extremo y a veces se choca contra todo y queda como muy feo y son pérdidas que duelen muchísimo en estos playoffs. porque Milwaukee te las hace pagar al toque pero es viable, genera Bam. cierto respeto en la defensa. Van no lo defiende. No lo defienden es decir, que roto, rotan todos con él, ya ni siquiera le están contestando los tiros cuando queda solo. No le contestan los
0: tiros, él demora muchas veces en revertir porque no sabe, porque está verdaderamente congelado con, esta, con estos playoffs que está teniendo. Él se da cuenta de, uh -huh. de, de la situación en la que está y de lo poco Uy, que y, genera en la defensa.
1: Y, habl y hablamos de que la, la envergadura de Milwaukee... Y es una de las más importantes de la liga como equipo y hay una parte física es un enano chiquito, gordito, retacón con brazo corto es extremadamente sí, difícil sí. encontrar ventajas ahí si no empieza a meterla a pie firme y empezar a agarrar un poco de confianza desde ahí se le va a ser difícil generar desde otro lado ¿los ajustes se hacen cuanto antes o se, hace, o sea, se
0: hacen cuando vos notás la desventaja o se trata de... Postergar lo más posible para no entregar parte de tu identidad en las primeras
1: de cambio. Creo que depende del ajuste. Hay ajustes que apuntan a tu filosofía madre y a lo que sos vos como, como equipo. Hay ajustes que son puntuales y que son diferentes versiones de lo que haces vos buscando un objetivo me parece viable. O, o apagando un incendio que te está prendiendo fuego la casa. Hablemos de canter, por ejemplo, ¿no? Claro. No, Ese es un ejemplo perfecto.
0: Era imposible sostenerlo más de dos partidos porque ya estaba eh, rompiéndole los ojos a todos. Uh -huh. Creo que hasta Isaiah Thomas se eh, dio cuenta de eso <ríe> le, le, comentando en el canal de la negra
1: Que Isaiah Thomas no, no, no es, un, es no, el punto más bajo, digamos.
0: No ha sido. No, <ríe> claro, no, 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 ha sido nunca una persona extremadamente lúcida viendo básquetbol. Digamos que como coach y como gerente, no. Era un gran jugador, eh, pero bueno, además. Por algo. Si el Mesías lo dejó fuera del Olimpo, que fue lo que hizo en el Trin Team. Eh, no, no hay por qué respetar la idea de Tomás. Entonces, decía, en ese caso, claro, vos estás entregando un titular, le estás entregando a la serie que te.
1: te comió un titular, te trituró un titular. Sí, la pelea y, y la, la pelea. La posible pelea del rebote ofensivo. En una lucha, en un matchup, en ¿Y la puntos. cual. Sí, puntos terminar en la pintura. Eh, en el pick and roll, quizás eh, hoy en día no es tan valorado eso. Quizás hoy en día no se valora tanto el juego poste bajo. Eh, quizás terminar en el, en el pick and roll no estaba generando, no era un tipo que te producía 12 puntos desde el rol contra Golden State porque en el matchup no lo estaba consiguiendo. Quizás te conseguía 6 puntos, 5 puntos, pero no, era el, no te devolvía lo que te estaba quitando del otro lado. Sí. Sí, sí,
0: y, igual Quizá. es una salida de anotación más que por momentos,
1: eh, bueno, en realidad lo. lo no? Yo te decía el rebote ofensivo, porque el rebote ofensivo es un punto a atacar claro en el foco cuando vos te enfrentas a Gold State. Es uno de los puntos que históricamente trataron de, de, de apuntar los equipos para hacerlos pagar, que no corran vos conseguir más tiro, porque ellos te consiguen mucho más tiro que vos. Y una manera de mantenerte y hacer pie del lado ofensivo, de, de hacer pagar tanto cambio. Eh, pero llega un punto de, como, como dijiste bien, se, te rompía los ojos. Y hoy en día más que prendes, eh, prendes el Twitter y te empiezan a aparecer videito videíto, 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 y lo ves sentado en el área de falta el mate y la, y la galleta.
0: Sí, 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 era la reposera, la reposera de Salle. Eh, una, una referencia local sí, 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 eh, muy, sí. muy chiquita, muy lateral, además casi
1: imposible de dilucidar, o sea, sí, sí, porque, a para, qué me estoy refiriendo parece encadenado también sí, ¿no? sí
0: exactamente, muchas veces parece encadenado y le podemos poner un perrito también, ahí, <risas> y podría estar con el perrito opa, eh, en cualquier caso, Leonard no se diferencia tanto en términos defensivos sigue prendado al grande, cambió de modalidad de grande, pero sigue prendado a ese grande, Stotts no ha podido, hay un ajuste pero hay un ajuste de, eh, un ajuste de, de personal, uh -huh. pero no termina de ser el ajuste drástico, táctico, que es sacar al grande propiamente dicho, a, que es algo que no quiere hacer, por a, alguna a, razón. A, a
1: eso es a lo, que, a lo que vamos con lo que los cambios que te adaptan a la esencia de lo que es el equipo y a tu filosofía global defensiva que viniste practicando y pregonando toda la temporada... Esos son los que tienen que postergar. Eso es lo que tratás de ir postergando lo más posible dentro de una serie, hasta el punto que vos tenés que hacer un volantazo drástico en tu filosofía que le estás poniendo un cartel de alarma y pánico a todo el equipo eh, en el pizarrón cuando sí, vienen sí. a enfrentar el partido. Sí, sí. Por eso, esos tipos de cambios, los técnicos tratan de dibujarlo y de encontrarle la vuelta lo más posible.
0: Antes de. Eh tomar, amputar sí, ¿no? eh, todos vamos a tratar de llevar esto de una manera eh, naturalizarlo <risa> este, buscar pequeños cambios que generen al final un resultado diferente para evitar ese cambio drástico en el que eh,
1: termina se termina cuestionando nuestra propia identidad y muchas veces comprar tiempo Comprar tiempo. Comprar tiempo de 10 minutitos de Canters... O 8 minutitos de Calling... Sí. 12 minutitos de leonard Porque literalmente no te da... El, en los jugadores que tenés viables... Para cumplir, la, el, cumplir el roster... Y llenar los minutos... Si vas absolutamente chico... Eh, el desgaste físico... Y le, la cantidad de jugadores disponibles... Que tenés viables para mantener ese esquema... Eh, no se sostiene. Sí, sí, por alguna razón igual la
0: defensa de Portland no ha cambiado tanto. Solo han agarrado un poco más en los en las eh, cortinas sintéticas. Hablábamos en el episodio anterior de la, la defensa del primer partido que fue un poco escandalosa por el espacio que le quedaba uh -huh. a Kerry cuando salía
1: de los pick and por, roll. Por lo blanda que era. Además. En, en la previa y cuando Kerry tenía la pelota. Por lo poco exigido que llegaba a las cortinas y por lo poco exigido que tomaba las cortinas, más allá del espacio ridículo que le daban después. Esa
0: parte, la primera parte cambió. La parte, empezaron a agarrar más, empezaron a entrar en el ritmo que necesitan tener para pelearle a Golden State un poco las posesiones y que no sea un paseo de salud. No cambió del todo tácticamente. En los. Sobre todo en los en las cortinas indirectas, el grande sigue abajo, sigue esperando abajo porque él tiene tremendo miedo al al, al slip, uh -huh. a la cortina que no se produce porque como empezaron a cambiar de hombre en las indirectas, uh -huh. el, el, digamos que la contrapartida a eso es no producir la cortina, no llegar a producir la cortina y cortar, uh -huh.
1: ¿no? el que que vas cortina, a hacer el contacto, no llegas a contactarte y cuando los lo defensas están comunicando hay aprovechar y cortar al la arco.
0: Entonces le ganas al cambio y le sacas la ventaja y vemos goles de bandeja por uh -huh. eso. Están tan asustados con eso que dejan al grande metido eh, adentro del, del área. Por lo tanto, lo que termina sucediendo es que al final esas, eh, al, al final esas indirectas o terminan en un pick and roll porque se la sacan al, al chico y juega con el grande que está a 5 metros de su defensa uh -huh. o se la dan al grande y, y hacen un handoff. Sí. Y... Termina la misma situación con el chico, Kerry, por ejemplo, con cuatro metros por adelante sin nadie. Volvió a suceder eso, siguen instalados en eso. Eso tiene que ver con postergar eh, los cambios de identidad. ¿Eso seguimos en, esa, en ese camino de eh, no hacer ajustes drásticos?
1: Me, me parece que hay cierto punto, que hay una realidad, es que es incompatible muchísimas veces jugar contra esta versión de Golden State. Uh -huh. Ha pasado contra todos los equipos. Sí. Y todos los equipos buscan la manera de tapar sus debilidades a cierto punto. Pero hay cosas que a mí me pasa... Bueno, siendo un tipo de jugador que trata de pensar muchísimo el juego, muchas veces querés buscar respuestas a cosas que no las tienen. Uh -huh. Que simplemente hay cosas que no podés ajustarlas. No, Que no, no, no por las características que tenés vos dentro de tu equipo y las características de los jugadores que te estás enfrentando, va a ser extremadamente difícil que puedan resolver esa situación. Lo que, lo que sí me parece que intentaron hacer es llevar el juego a más físico y el defensa de que sea el responsable de entreverar esa situación, llevándola lo más tarde posible en el reloj y comprando más tiempo, incomodándolo más a él y con el desgaste del partido, empezar a tratar de generarle fallos
0: ese fue fundamentalmente el hermano uh -huh. que es el que mejor lo ha defendido hasta ahora es Seth Kerry, que tuvo un segundo partido en el que casi le gana <risa> casi le gana a él lo defendió le robó cuatro pelotas durante el partido a Steph
1: yo fui, yo creo que fue, fue tu charla fue tu charla fue motivadora mi charla, fue mi charla dijiste de, de, que era el próximo
0: es, es el próximo el próximo <risa> partido es el que le ganaste, es el, el, el fin de semana ese que le ganaste y compró y y lo tuvo, lo tuvo, metió tres tiros grandísimos en el último cuarto. Uno de ellos para pasar por un punto, un triple para pasar por un punto, faltando 50 segundos. Y perdió igual. Es horrible eso, eso es espantoso, eso es de las peores cosas que te pueda pasar. Eh... Y me di cuenta que Sonia finalmente hincha por Seth.
1: Porque le da pena. Porque
0: al final la madre... 100%, la 100%, 100%. Viste que habían hecho una especie de sorteo, sí. entonces ella fue la primera con la camiseta de Seth y la, el segundo partido fue del Curry con la camiseta de Seth. Y ella con la camiseta de Steph nunca sacó la campera de Jim.
1: Está desesperada
0: porque gane
1: Seth. Por lo menos que gane uno. Uno, uno. Ella sabe
0: que no es de verdad. Ella sabe, pero es quiere que, que gane uno, es que tenga ese momento. Que tenga su momento de hermano que superó el obstáculo de la sombra interminable del hermano mayor. Es un es, eh, conmovedor y penoso. <ríe> Lo contenta que estaba cuando mete el triple S eh, Sed Curry. Vengo siguiendo a Sonia. Estoy especializado en Sonia Curry. Soy un especialista en Sonia Curry. Porque además la vi en un reportaje decir que ella eh, quiere que gane Sed. Porque no, no con respecto a esta serie, sino en general. Que cuando se cruzan ella. Porque está bien que, que logre sobreponerse. O sea, sí. es, es, está.
1: su es instinto de madre. Más
0: protegiendo al pichón que no, le cuesta más volar. El cachorro que le cuesta más, ella quiere empujarlo. empujarlo Y la alegría que tenía cuando mete el triple, eh, se ocurre <ríe> que le entra a pegar a Del le entra a pegar y dice, ¡Eh, viste, 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 el mediocre. <ríe> la metió. <ríe> que además tenía al lado a la mujer de Curry, que no le estaba causando tanta gracia <ríe> <a> la situación.
1: <ríe> que también está con su, con su temita con sus temitas por, por otro lado, pero bueno, eso es para otro momento.
0: Ah, no, no, sí, tenemos intrusos en sí, la vida sí. ¿Qué pasó? ¿No pagó ahí. el IVA? Eh, quería ahí?
1: protagonismo, quería protagonismo y se le ocurrió tirarla en el medio de la serie de los Rockets. Le, 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 le gustó para salir en un programa y tirarla.
0: oh Ahí ya es, es problemática en ese sentido. Ella siempre está ahí sí, al sí, borde sí. Queriendo, de... Queriendo,
1: queriendo participar.
0: Volviendo a los ajustes y a la serie de Golden State y Portland, ¿por qué pensás que Stotts... Entonces se niega a jugar con un equipo chico, salvo cuando está desesperado dentro de ese mismo partido que igual no logra aguantar más de tres o cuatro minutos seguidos eh, con el equipo chico en cancha.
1: Cuando un entrenador no confía eh, es muy evidente lo que sucede, empiezan a suceder cosas tarde, eh, malos ajustes porque lo, lo tiene que sentir y las características de, de un entrenador son muy difíciles de cambiar igual que las tendencias de los jugadores en los partidos y creo que habíamos hablado alguna vez de esto, hay entrenadores que forman su identidad a través del orden y la seguridad de la continuidad y Portland es un ejemplo claro de eso ha mantenido un formato y le ha dado vida y ha caminado ese, ese, ese sendero ese sendero ese, ese, esa teoría digamos vamos a ser ordenados, vamos a ser planificados vamos a mirar hacia adelante no nos vamos a perturbar por las piedras en el camino el camino la recompensa sí, ¿no? sí,
0: sí. nada nos mueve de nuestra identidad y la manera en que nosotros vamos construyendo eh, cada uno de nuestros pasos, confiamos
1: en nuestras piezas
0: y entonces eso nos lleva a no, Cabecear dice... los muros obstinadamente <risa> y en repetidas veces, y por eso no hacemos ajustes drásticos.
1: Solo una vez, eh, solo un, un equipo con esas características puede aguantar el 0-4 del año sí. pasado y mantenerse en el mismo camino sin y, cambiar nada. Con la misma gente. Con la misma gente, el, el mismo, mismo entrenador, el mismo personal, todo. Y eso los, los define como, como lo que son.
0: No cambiaron ni el que y pasa el
1: lampazo. Y eso Nadie. Que, claro, y eso es lo que lo que los, los hace vivir y respirar entonces es muy difícil por más de que sepas que este matchup te, te grita eso y hay otra realidad es que ningún equipo quiere jugarle small ball a Golden State pocos se animan y por eso Houston es tan bueno en cuanto al pareo individual con Golden State no sé si era el mejor equipo más, más allá de Golden State probablemente no sea mejor que Milwaukee quizás pero sí para jugar contra Golden State estaba equipado para darle la mejor pelea. Y de hecho han sido el equipo que los, les ha peleado más desde que llegó Durán a Golden State. Líneas narrativas que se proyectan
0: a partir de estos playoffs, digamos, y que eh, de alguna manera cambian las conclusiones primarias es Houston sale fortalecido, siempre. Siempre después de que Golden State pasa a Houston, eh, después de que lo vemos jugar contra el equipo siguiente es... Bueno, pero entonces no están mal porque son los que los complican más y no sé qué, ¿no? Eso. Su eh, empezó, Ya apareció un, un tuit de Daryl. Morey.
1: La definición del bien igual es esa. Ya apareció. La vida de Houston.
0: Apareció un tuit de Darrell Morey que con todas las, las estadísticas en realidad de los partidos, una estadística muy sencilla, los partidos ganados y perdidos. Eh, en playoff contra Golden State O sea, ¿cuál es el récord de Golden State en playoff Contra los diferentes equipos? Todos son 8-1 12-2 Y Houston es 5-8 Entonces en 13 Le ganó 8 y perdió 5 Y es bueno, ¿qué pasa? Eh, somos los únicos que le hacemos Frente a esta gente Somos los únicos que le ponemos cara Y nos matan a nosotros todavía después por esto estamos jugando de la mejor manera posible lo que pasa es que tenemos una máquina invencible del otro lado, por lo tanto sí, eso se mí. fortalece lo de Portland es indescifrable porque ahora no tienen más que seguir con la de ellos no sí, sé, sí. ¿cómo se hace esto? se muere de éxito
1: ¿Qué? ¿Cuál, es el, cuál, ¿cuál es el dilema? están sí, perfectos no, los aguantaron con el 0-4 de primera ronda por eso, no hay dilema Porque a, aparte tienen la mitad del equipo firmado no hay dudas no tienen grandes cambios o sea tiene la lesión de Nurgic pero más que volver a recuperarlo o a tratar de recuperarlo, no va a cambiar. El otro día hablábamos de posibilidades de cambios y de. Y de una búsqueda de algún arma más para ellos, pero parece ser como que También, ese es el está camino. Bien, están. son los campeones morales de los playoffs, digamos, ¿no?
0: Definitivamente.
1: sí, sí estos playoffs creo que han sido los que han. No sabemos si al final del día este campeonato moral los va a terminar matando. Pero. Esa sería bueno, la muerte de buen, éxito. Es un buen momento, es un buen momento. O sea, estos pequeños, estos equipos que no están para pelear el campeonato, viven de esto.
0: Lo primero que van a tener que hacer es separar el dúo pequeñas cosas. El dúo pequeñas cosas no, no más ya lo está haciendo Stotts adentro de la cancha. El que está pagando por eso todos. es a Minu. Y no sé por qué no le usa Minu de 5. Porque si fueran chicos, sin 5, sin Colin, sin Leonard, sin eh, el canter, ahí sí podrían jugar el no, dúo Pequeñas Cosas juntas, pero cuando van juntos cuando va chico, no lo pone el dúo Pequeñas Cosas deja a Minu afuera Dejan y pone Carles. a Harkles de 5 extrañísimo, te dejo con esa duda Oso, muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá, será hasta la que viene